1: 时间的形状：相对论史话第四章，爱因斯坦和狭义相对论二。这天晚上躺在床上，爱因斯坦失眠了，他满脑子都是草稿纸上的那两句话。说实在的，小爱觉得物理学中蕴含的奥秘比身边的妻子更值得迷恋。他心底里有点后悔，大学时过于冲动，干了不该干的事情。呃，这里插句题外话。爱因斯坦的婚姻呢，其实并不是太幸福。他第一个妻子呢叫米列娃，是他大学的同学。他们俩呢是未婚先孕的。他们俩的感情呢后来都不太好。爱因斯坦呢后来有了一个情人，呃，这个情人的名字在我后面的这个书中会以小说中一个故事人物出现，你注意听，会讲到的。他这个情人还是他的表姐啊。那么关于爱因斯坦的私生活呢，其实还有一段传奇式的秘密。呃，就是爱呃，爱因斯坦和米列娃呢，其实是有两个女儿，其中有一个女儿后来不知所终了。不知所终的意思，也就是说，这个女儿再也没有出现在爱因斯坦的身边，爱因斯坦也几乎没有再提起过这个女儿，这成了研究爱因斯坦的学界中的一个谜啊。那么讲起爱因斯坦的生私生活呢，其实有很多的八卦的。但呢，我呢对八卦一点都不感兴趣，所以我在看爱因斯坦的历史的时候呢，基本上都是把这些乱七八糟的八卦的私生活的事情呢都忽略掉了，只关心他在这个科学上的进展。所以呢，如果你们对这些八卦有兴趣的话呢，自己可以到网上去搜一搜，或者找爱因斯坦的一些传记来看一看。我前面讲的也有可能不完全准确啊，因为一来时间长了，我也记不住。我现在录的时候呢，也没有去查资料，重新去回顾这段历史。二来呢，我确实也不感兴趣。好，我们回到正题上来。但总该对米列娃负责吧？想起自己的婚姻，小爱总是觉得有点无奈。这些东西还是别多想了。草稿纸上的两句话在爱因斯坦的脑袋中一遍一遍地显现出来。第一，在任何惯性系中，所有的物理规律保持不变。这就是爱因斯坦的相对性原理。第二，光在真空中的传播速度恒定为 c， 这就是爱因斯坦的光速不变原理。这叫爱因斯坦两原理。这两句话呢，就像一个魔咒，在小爱的脑中挥之不去。小爱呢，他就想，如果说我的思考是正确的话，这两个假设成立，那么到底意味着什么呢？如果一个人在一列以速度 v 行驶的火车上，用手电筒打出一束光，那么从站台上的人看来，这束光的速度难道不应该是 c 加 v 吗？但如果真的是 c 加 v 的话，明显又和我上面写的两句话相抵触。看来我要么要放弃简洁优美的相对性原理，要么我就得放弃我头脑中对于速度的既有理解。如果一只小鸟也在车厢里以 w 的速度飞行，呃，从站台上的人来看呢？小鸟的速度显然就应该是 v 加 w， 对这个观念，现在没有人会否认。但是，凭什么我们对小鸟的结论也硬要安在光的头上呢？我们对光速的认识太浅薄了。相对于光速，不论是小鸟还是火车，其速度都低的可以忽略不计。我们生活在一个速度低的可怜的世界里面。在这个世界里总结出来的规律，难道真的也可以适用于高速的世界吗？在火车上的人和站台上的人看到的光速都仍然是 c。这个结论之所以让我们感到奇怪，是因为我们一厢情愿的把我们在低速世界的感受直接往高速世界延伸下去了。可是事实却超出了我们的想象。我们应该果断的抛弃我们的旧观念，接受新观念。想到这里，小艾就不再纠结了。他决定断然地接受光速恒定不变这样的观念，以此为基石继续往下推演，看看到底会得出什么结论。不论这些结论是多么的光怪陆离，我们至少应该有这个勇气往下想。再奇怪的结论，也可以交给那些实验物理学家们用实验去检验真伪。小艾他又想起了自己非常崇拜的古希腊数学家欧几里得。他写的《几何原本》一直是小爱少年时代最钟爱的书。欧几里得从五条公理和五条公社出发，推导出了23个定理，解决了467个命题。这种从基本的几个公理出发，逻辑严密而又无懈可击的推导过程，让少年时期的爱因斯坦深深的感受到了数学之美。插句题外话，关于这个欧几里得的《几何原本》。我觉得完全可以让这个卓老板开一个专题来讲一讲，特别是其中的五条公社的第五公社，这个第五公社有一长串很有趣的故事啊。哪天、嗯、我我想这个怂恿这个卓老板来讲一讲关于第五公社的故事。好，我们继续往下啊。爱因斯坦还记得当自己第一次亲手证明出三角形内角和是一百八十度时候的兴奋，他还记得自己苦苦推倒了两个月，终于亲手证明了。毕达哥拉斯定理，那个时候啊，他是多激动啊！这些小时候的事情历历在目。那么，我是否可以从几何学的公理思想出发，把光速恒定不变作为基本公理，在此基础上往下推导呢？小爱这么想着想着，眼皮就开始发沉，意识逐渐模糊起来了。小爱睡着了，他做了一个梦，这个梦非常的精彩。虽然小爱第二天起床以后把这个梦的情节给忘记掉了，证据是他以后的著作中再也没有提到过梦中的情节，但是显然这个梦中的结论他没有忘记，证据是在他以后的著作中以另外一个不同的故事描述了同样的结论。但从笔者看来，小爱的这个梦远比他后来自己写下来的故事要精彩得多。下面就让我把小爱的这个梦。给你讲一讲。凌晨五点，爱因斯坦卧室，一阵急促的电话铃声惊醒了熟睡中的爱因斯坦。爱因斯坦从被窝中伸出一只手，拿起了电话：“喂，什么事儿？”电话中传出的声音说道：“警长，环球快车上发生枪击案，一死一伤，嫌犯受伤，请您速来现场。”我马上就到。爱因斯坦警长从床上蹦起来，穿衣出门。天蒙蒙亮，环球快车博尔尼站，一列银白色的外形酷似鱼雷的火车停在站台上，车身上刷着一行标语：“环球快车，一小时环球旅行。”现在车站四周拉起了警戒线。一个探员走过来迎接爱因斯坦，他一边陪同爱因斯坦朝火车走去，一边介绍案情。警长，我们三十分钟前接到一位女士的报案，声称环球快车上发生枪击案。我们赶到现场的时候，发现两名男子分别倒在车厢的两头，其中一人头部中弹，当场死亡；另外一人只是手臂中枪，并没有生命危险。目前呢，正在列车上的医务室休息，但他拒绝回答我们的问题，说一定要见到我们的上司才肯开口。案发当时，除了这三人，该车厢没有其他人。爱因斯坦问：“那那个报案的女士呢？”报案的女士叫埃尔莎，是一位年轻漂亮的小姐。我们赶到时，她正在给受伤的男子包扎手臂。他声称枪击双方都是自己的朋友，其他的就不肯说了，也是要等到您才肯开口。发生枪击案的列车车厢中，三十名探员正在仔细勘察现场。爱因斯坦看到，死亡男子已经被搬离了现场，在他倒地的地方，用白色的粉笔勾勒出了一个人形，而在车厢的另一头。也用白色粉笔勾出了一双白色的脚印，看位置，可以想象出案发当时受伤的男子坐在地板上，背靠着车厢壁。爱因斯坦看到列车中间的走道上，有一盏自制的电灯还在亮着，这盏灯跟普通的电灯没有什么两样，只是上面似乎多加了一个自动延时装置。警长。这盏灯我们刚才已经试过了，在打开开关后，它会延迟五分钟再亮，不知道有什么用意。爱因斯坦没有回答探员，只是简单地说了一声：“走吧，我们去医务室。”列车医务室，艾尔莎坐在椅子上，表情忧郁。他边上坐着一位英俊的年轻男子，上臂靠肩的位置包扎着纱布。隐隐有血迹透出来，但表情却非常镇定。爱因斯坦在他们对面的椅子上坐了下来，对着年轻男子说：“我是爱因斯坦警长，我是 p a u l i 中枪的男子你认识吗？认识，他叫迪拉克，我们是情敌。”爱因斯坦转头看着艾尔莎，报以询问的目光。艾尔莎忧郁地说。是的，可惜我晚了一步。Pauli， 这么说，你和迪拉克先生是为了这位小姐在决斗吗？是的，警长先生，我们在决斗，为了神圣的爱情。爱因斯坦问艾尔莎 ：“Pauli 先生和迪拉克先生同时爱上了你，是这样吗？他们之前有提到过决斗这回事吗？”艾尔莎哭泣了起来。他们，他们总是在我面前争吵，逼我从他们中选一个。可是我实在不知道该选哪一个。昨天晚上，我看到他们俩留给我的一封信，说要在环球快车上决斗，让我嫁给胜利的一方。信上还有他们的亲笔签名。我看到信以后，立即往车站赶，终于在开车前一分钟登上了火车。但我不知道。他们在哪节车厢？等我找到他们的时候，一切都已经晚了。明白了，泡利先生。根据决斗法案，如果你能够提供证据，证明你们俩之间的决斗是完全公平和自愿的，那么你将无罪。泡里从上衣口袋中拿出了一份文件，递给爱因斯坦，说：“这份文件是我们俩商定的决斗规则。”有我们的亲笔签名，请您过目，警长先生。爱因斯坦接过文件，阅读了起来。泡利在边上继续解释说道：“我们的决斗规则是这样的：我和狄拉克分别站在车厢的两头，在我们的正中间放一盏灯，这盏灯在按下开关后会延迟五分钟亮起。我们约定。”当我们看到灯亮起的刹那，就可以互相开枪射击。我们站立的位置有脚印，可以证明我们距离灯的位置完全相同。爱因斯坦看完文件，想了一下，说：“光速是恒定的，这个规则看起来的确公平，但是必须要有证据证明你确实是在看到灯亮后才开的枪，否则你将被。”一级谋杀队指控，这很容易。我们之所以选择在环球快车上决斗，就是因为环球快车上每节车厢都有全世界最先进的高速影像记录仪。只要调出记录仪的画面记录，就可以证明我是在看到灯亮以后才开的枪。一个探员在边上说：“警长，灯的位置我们已经仔细测量过。”确实，如抛力先生所说，离他们脚印位置的距离完全相等。嗯，那么我们现在就一起去列车的影像记录仪室，我们当场查证。影像记录室，一位工作人员正在屏幕前调阅影像，他一边操作仪器，一边对众人说：“该仪器是目前全世界最先进的影像记录仪。”理论上可以无限放慢画面，甚至连光的运动都能看得一清二楚。找到了这个时点记录的画面，就应该是案发当时的影像。警长，你可以操作这个旋钮来前进或者后退画面。车厢中，泡里和迪拉克两人正站在车厢的两头，手都放在腰间的枪套上。屏幕右下角显示着一行数字 ：time。冒号四幺五二零三四五六六 七， 爱因斯坦轻轻的旋转旋 钮， 屏幕右下角的数字跳动着。只见车厢中间的灯泡上的灯丝慢慢的变 红， 然后渐渐的由红变 黄， 然后又由黄转 白， 接着突然整个灯丝被一个黄白色的光球包裹了起来。爱因斯坦知道。此时灯亮了，它继续转动着旋钮，黄白色的光球迅速扩大，就像一个膨胀的气球。爱因斯坦小心翼翼地转动着旋钮，光球迅速膨胀开，一下子就把整个车厢都包裹了进去，整个车厢都被照亮。所有人都看着很清楚，光球同时到达泡里和迪拉克所在的位置。到达的时候，双方的手都没有动。屏幕右下角的数字在跳动，但是整个车厢就跟定格了一样。等了很久，双方都没有动。爱因斯坦问：“怎么回事？”请快进，警长。爱因斯坦一拍脑门：“哦，是的，我怎么忘记了？人的反应在光速面前是多么的微不足道。”屏幕右下角的数字。快速跳动起来，终于，人们看到了两个人几乎同时拔枪的画面。但泡里的动作稍稍快了那么一点点，两束火光从两把枪口冒出来，接着，两人都倒地了。爱因斯坦按下停止键，看来事情都很清楚了。泡里和迪拉克先生自愿决斗，决斗规则公平合理，双方也都遵守了规则。这样的话，泡利先生应该是无罪的。但我不是法官，我会把我的意见在法庭上陈述。在此之前，泡利先生，你必须被限制自由行动。爱因斯坦松了一口气，点上一支烟，走出列车，准备收工回家。突然，他听到背后有人大声喊道：“警长，等一等！”一个头戴礼帽的中年绅士。急匆匆的从远处跑来，中年绅士还没站定，便大声说道：“警长先生，我是迪拉克的哥哥，我叫波尔，请您别被无耻的杀人犯蒙骗了。我有证据证明这是泡利精心设计的一场谋杀。”爱因斯坦吃了一惊：“哦，你有什么证据？请跟我来，警长，我有证据显示给您看。”爱因斯坦好奇地问：“我们要去哪里？”波尔说：“我的职业是环球快车的监控员。我得知弟弟出事的消息后，立即就赶到了车站。哦，上帝呀、啊！我真难以相信我的眼睛。我可怜的弟弟就这么轻易地被夺去了年轻的生命。”泡里说：“这是一场公平的决斗。我刚开始也误信了。”因为我也调阅了车厢里影像记录仪的画面，看到了当时的那一幕。从车厢记录仪的画面上来看，他们确实同时看到了灯光，并且都是在看到灯光之后才开的枪。但是，我总有一种直觉，事情没有这么简单。我注意到，枪案发生的那个时点，环球快车恰巧通过巴黎站。于是我就去调阅了巴黎站站台上的影像记录仪画面，那个站台也安装了这种最先进的影像记录仪。于是，我看到了完全不同的一幕。环球快车巴黎站的监控室，波尔熟练地操作着各种仪器，很快，画面被定格在了环球快车通过巴黎站的影像上。站台上的影像记录仪非常灵敏，从列车的窗户中可以清晰地看到车内的影像。波尔一边操作一边解说：“警长，请注意，泡利的位置是在车尾方向，迪拉克的位置在车头方向。看，灯光亮起来了。警长，请注意，此时环球快车正以每小时三万千米的速度行驶着。你看。”当黄白色的光球扩散开的时候，泡里是迎着光球的方向运动，啊，迪拉克则刚好相反，他正朝着光球前进的方向运动。警长，我现在定格在这个位置，你看，在泡里与光球相遇的这个时点，光球还没有追上迪拉克，也就是说，泡里先看到了灯亮起，并不是像他所说的两人同时看到了灯亮起。他是个无耻的杀人犯，他必须为我弟弟的死负责。他欺骗了我们，警长。爱因斯坦看着影像记录仪中的画面，脑中一片空白。他感到有一个想法重重的击中了自己的大脑。短暂的眩晕之后，爱因斯坦恢复了神智。他把整个事件在脑子里回放了一下，于是，一字一顿的说。列车上的仪器记录的画面是真实的，没有造假。站台上的仪器记录的也是真实的画面，没有造假。从列车的角度来看，他们俩确实同时看到了灯光，但从站台上的人看来，泡里确实比迪拉克先看到灯光。这一切都是因为光速与光源的运动无关。也就是光速恒定不变造成的。从这件事情上来说，时间也是相对的。对于列车上的人和站台上的人来说，没有真正的同时。任何所谓同时发生的事情，都只能对在同一个惯性系中的人才能成立。波尔不服气地说：“警长，站台仪器记录的画面是确凿无疑的证据。炮力的决斗规则是不公平的。”对暴力有利，他应该被指控为一级谋杀罪。爱因斯坦则说：“波尔先生，我只能把我的观点如实的陈述给法官。至于法庭怎么判断，我无权干涉。您提供的证据非常重要，我非常感谢您。”说完，爱因斯坦转身离去。波尔在后面生气地大声吼道。尔伯特，尔伯特，你这个蠢货，你怎么能无视证据的存在？你给我醒醒！你给我醒醒！爱因斯坦突然感到很奇怪，波尔的喊声怎么不见小呢？我在走远，但这喊声怎么越来越大了？爱因斯坦突然感到脸上一阵疼痛，他惊醒了。只见米列娃站在床边，又在拍打自己的脸，嘴里还叫着：“尔伯特。”你今天怎么又睡过头了？快点，你这个懒猪，该去上班了，都要迟到了。爱因斯坦一咕噜爬了起来，跌跌撞撞的，赶紧穿戴好，夹着公文包出门了。好了，今天的故事呢，就讲到这里，我们下周接着为您讲。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。上一期节目结尾的时候呢，我就问大家，不知道大家是喜欢我多穿插一些感想好，还是不要穿插感想好？结果从回复的评论来看呢，大多数人还是喜欢我多穿插一些感想，只有很少一部分人不喜欢我穿插感想。那么这样看来，我穿插感想就显得是有用户调研的基础了。不过今天这一期节目主要讲的是一个短篇小说。所以呢，在这个里头呢，不可能穿插感想。如果在短篇小说中还要穿插感想的话，那就可怪异了，肯定是不好听的。今天讲的是一个环球快车谋杀案的故事。在这本书写出来以后呢，我经常会被人问到，你当时是怎么想到这个故事的？可绝了！包括我老婆也对我这个故事的创意赞叹不已，她很少夸我的啊。那么今天我就在这里揭个秘。其实这个故事的灵感来源于一本书《宇宙的琴弦》。如果喜欢看科普书的朋友呢，可能都会知道这本书啊。这是一本非常有名的讲相对论和量子力学的一本科普书。在这本书中呢，就举了一个例子来讲解所谓的同时性的相对性。这个例子说的是两个交战国的首脑，如果要在火车上签订停战协定时，应该采用什么样的规则才能确保？牵制是完全同时进行的，那么后来呢？这个作者就说，不论用什么样的规则，都没有办法让列车上的人和站台上的人同时满意，因为爱因斯坦的相对论告诉我们，同时性是有相对性的，列车上的人和站台上的人的时间是不同步的。那么我就是从这个例子出发，灵机一动想到了环球快车谋杀案的故事。啊，讲起来很轻松，是灵机一动。可实际上呢，大家也知道，要完整的创意一个小说的故事情节，考虑到里头的各种人物关系，以及在短短的这个篇幅里头要能够把故事说完整，也不是一件容易的事情。实际上，我还是构思了整整一个晚上的。那么，我今天在念这个故事的时候呢，也对自己提出了一个挑战，就是想模仿一下电台里的那些有声小说。我自己以前呢，经常开车的时候，特别喜欢听上海的幺零五点七的故事广播。这个频道的总监叫易峰，是我觉得最厉害的一个小说演播者，呃，没有之一。我觉得易峰在念小说的时候，他一个人能模仿十几个人的声音，而且每一个声音都惟妙惟肖，不管是男生还是女生，这一点实在是让我大为惊讶，也不知道他是怎么做到的。反正我自己试了一试。要想模仿不同人的说话的语气、声音，实在是太难了。好了，那我们今天的唠叨就到这里。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅，这样子就能第一时间收到我节目更新的通知消息了。当然，如果你喜欢听这一期节目的话，你也可以在页面的下方点一下赏那个按钮，给我随便打赏个几块钱，对我都是一种莫大的精神鼓励。从这一期节目开始呢，每期节目的结尾我都给大家放一首非常好听的古典吉他曲。我自己是一个古典吉他的爱好者，电脑里头收集了不少的古典吉他名曲。今天我给大家找出来的是有着“古典吉他王子”之称的 John Williams 的专辑。我会在每一期节目的结尾都给大家放一首这个专辑中的一首曲子。给大家放的第一首曲子是我最爱最爱的一首曲子，西班牙作曲家阿尔贝尼兹西班牙主曲中的一首《阿斯图里亚斯的传奇》，听一百遍也听不腻的一首曲子，呃呃不对，听一千遍也听不腻的一首曲子。